0: Dit is Grondwerk. Welkom bij Grondwerk. Een podcastreeks over de fundamenten van creatief denken.
1: Ja, scenarist zijn is, is een super, super prachtige job. Dat is echt spelen.
0: Van ploeteren in het ongewisse naar opbouwende ideeën en handvatten... om te groeien als maker.
1: Ja, ja, ik zeg altijd... Een scenarist is een beetje een absurd psycholoog. Je moet echt wel mensen kennen.
0: The good, the bad and the ugly. We willen het allemaal weten. Duik met ons mee in het brein en het hart van onze strafste creatievelingen. Mijn naam is Sam Koersens en naast mij zit Kenzo de Bruin. Wij zijn Atelier Colos. Bij ons zit Tige Bijens, scenarist en auteur. Haar verhalende kwaliteiten kun je ontdekken in fictiereeksen als Meisjes, Onderhuids en Lisa. Respectievelijk te bekijken op Ketnet Streams en VTM.
2: Liefhebbers van de betere Debuutroman raden we zeker aan om over dit gevoel iets nagedacht te lezen. Een boek over jonge twintigers in Antwerpen die het concept liefde in al haar brutale schoonheid exploreren. Daarnaast is ze actief in de raad van bestuur van de scenaristengilde. Klinkt fancy en klinkt vooral als iemand met wie we graag in dialoog gaan over creativiteit. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Hallo, all Als mensen dan die vragen, Tige, wat doe je eigenlijk in het dagelijkse leven? Wat zeg je dan als eerste?
1: Ik zeg altijd dat ik scenarist ben, maar de meeste mensen weten niet per se... Ja, scenarist is niet zo'n gangbaar woord. Allee, voor jullie wel waarschijnlijk. Voor mensen die het creatief doen wel, maar als ik daar gewoon aan mijn familie uitleg, zeg ik... Ik schrijf voor uh, tv. Uh, ik schrijf fictieseries.
2: En kunnen ze zich daar dan... Op? beeld van vormen?
1: Nee, dat blijft moeilijk, denk ik. Dat is gewoon niet zo'n... Um, dat blijft toch wel een niche of zo. Ik denk, ik denk dat voor veel mensen er een idee is dat zo'n dingen gewoon precies zo precies ontstaan of zo, een verhaal en, en dat de regisseur daar veel mee te maken heeft en dat de acteurs denken oh, leuk, ik ga dit zeggen, want dat past bij dat personage of zo. Of, um, dat dat allemaal zo hard is uitgewerkt dat daar maanden, jaren aan vooraf zijn gegaan, nee, ik denk dat mensen dat echt totaal niet beseffen.
2: Is dat ook misschien eens het, het moeilijkste of zoiets om, om uit te leggen? Wat je doet, is dat eigenlijk alles op voorhand moet uitgedacht zijn, of toch heel veel?
1: Ja, ja zeker. Um, maar ja, dat verandert natuurlijk daarna ook nog altijd heel veel, dus het is, het is, het is dubbel, en het klopt ook niet helemaal. Je schrijft een versie van een verhaal en daarna schrijft een regisseur en acteur Schrijf eigenlijk ook nog een versie en dan in de montage is er nog een versie, dus het is niet volledige verantwoordelijkheid ook niet. Dus ja, het is, het is heel moeilijk om het uit te leggen, dus ik beperken tot, ik schrijf voor tv. Dat is leuk.
0: Zeg, en die versie dat jij schrijft, is dat de eerste versie? Is dat het idee? Of komt er iemand met een idee naar u en deelt jij dat op in een scenario?
1: Ik doe, uh, ik doe beide, maar ik doe vooral. Ik heb de, de laatste jaren, ik ben nu um, vijf, zes jaar actief, denk ik, als scenarist, heel veel in opdracht gewerkt. De reeksen die uh, daar straks vermeld zijn, zijn allemaal in opdracht geweest. Uh, er is niks daarvan dat echt mijn concept is. Uh, en zeker in die, bij die specifieke projecten ben ik in een vrij late fase er pas bij betrokken. Meisjes niet, maar dat was een remake uh, van een bestaande reeks. Dus ik was de enige scenarist, maar ik had eigenlijk al wel een blauwdruk. Van wat het ongeveer moest zijn, want dat was al een succes geweest in Scandinavië. Dus uh, dat was mijn allereerste project en dus ook wel um, ja, heel handig omdat ik, om dat op die manier te kunnen doen. Maar onder en Lisa was ik deel van een groot team en er lag eigenlijk echt al heel veel. En ik heb toen eigenlijk vooral uh, dialoogversies geschreven. Dus dat is echt gewoon het scenario uh, op uh, 30 pagina's. Uh, echt uitwerken op scène-niveau. En dan zijn er andere projecten waarbij dat ik meer betrokken ben bij, het, bij de beginfase, uh, dat, er, dat er eigenlijk nog maar één zin ligt. En dat, ik daar, en dat wij verder samen die personages ontwikkelen. Maar ideeën van mezelf, die, waarbij dat ik dus de, de oorspronkelijke zin heb bedacht, die heb ik bij audiovisuele fictie nog niet, nog niet gedaan. Dat heb ik nog niet gemaakt. Lijkt dat leuker? om van nul te beginnen zelf. Ja. Nee, er is eigenlijk een reden waarom ik het nog niet heb gedaan. In het begin, toen ik afgestudeerd was, ben ik heel overmoedig veel ideeën gaan pitchen bij productiehuizen. Met heel weinig ervaring op zak. Maar ik had helemaal geen idee eigenlijk nog niet wat dat de bouwstenen zijn van een goede fictieserie. En ik heb toen daar lang over nagedacht. En toen had ik een gesprek met Peter Boekaert van iWorks. Hoofd van iWorks. En ik, uh, en ik vertelde van, ja, ik vind het moeilijk om, um, om nu zomaar een idee te pitchen. Ik heb eigenlijk niks klaar voor u. Ik denk dat ik, ik, denk dat ik nog ervaring moet opdoen. En die zei toen ook tegen mij, want dat is een goed idee. Ik ga gewoon, allez, Iedereen moet zijn kilometers afleggen. En dat doe je wel best met andermans projecten. En daar zien hoe zij, hoe zijn zij daar op En daar verder mee aan werken. Ik heb heel veel respect voor mensen die direct afstuderen en... Uh, hun, hun eerste ideeën gemaakt krijgen en, en direct steun krijgen van het FAF en direct eraan beginnen. Maar het uh, is niet het standaard parcours. Het standaard parcours is, is eerst heel veel ervaring opdoen. En dat doet je als je begeleid wordt um, met, door andere mensen. Dus um, nee, ik ben echt wel blij dat het zo is gelopen
0: voelt je dat ook al nu, na vijf jaar, dat je al wat kilometers hebt?
1: Ja, zeker. Ik merk ook dat mijn verantwoordelijkheid wordt ook wel groter. Bijvoorbeeld, ik kom binnenkort een reeks op VRT, Juliet. Daar heb ik uh, scenario's mee geschreven. Allee, heb ik heb vier van de zes afleveringen geschreven en ook echt wel mee aan het concept gewerkt. Al was het niet mijn, mijn startidee. Moest er een tweede seizoen komen, dan zou ik daar veel meer verantwoordelijkheid in dragen uh, en dat... Dat wordt me dan gegeven, dat is ook alleen maar omdat je die ervaring eerst hebt.
0: Wat merkt je dan? Dat je meer ervaring krijgt?
1: Het gaat gewoon allemaal sneller, uh, het nadenken over alles. In het begin, de eerste uh, maanden of jaren dat ik was aan het schrijven, kon ik echt een jaar aan een heel klein idee... Blijven vroeten en, en, en nu is het gewoon heel snel, allez, of niet heel snel, sneller, dat je zegt van ja, oké, okay, dit gaat gewoon niet werken. Dit, dit, we moeten het zo aanpakken. Die knopen zijn gewoon sneller doorgehaakt of zo. En ik denk, bij scenario is structuur heel erg belangrijk. En structuur is echt iets dat je jezelf internaliseert. In het begin lees je daar heel veel over en heb je echt zo je aan het schrijven en je hebt daarnaast bijna je cursus erbij liggen om, om de hele tijd af te tasten van wacht klopt dat nu en staat dat op de juiste plaats en hoe, hoe zou het moeten zijn? En nadat zoveel gedaan hebben, zit die structuur gewoon in je en ik kijk, kun je daar naar kijken en zie je direct... hier mist iets, dat is dat. En dat is, de, dat is die scène dat daar zou moeten zijn.
2: Ik vind het wel bijzonder dat je zegt... Ik ben eigenlijk afgestudeerd en ben direct superveel reeksen gaan pitchen. Dapper. Dat is dapper. Dat is ja, ik, dat is dapper. Super. Naïef, denk Bo ik ook wel. Ja, maar ik vind ook ergens, als je gelooft dat je moet gaan, moet je gaan. En dan uh, leert je daar ook weer van bij. En, en nu staat je hier, dus op zich denk ik dan, uh, dat gesprek met die man van iWorks had je allicht niet gehad als je niet... Gewoon direct beginnen pitchen, dus op zich. Maar um, ja, leg dat eens even uit, zo, want je ja, studeert dan af en dan begin je gewoon rond te mailen.
1: Ja, zo is het inderdaad gegaan. Ik ben echt gewoon beginnen mailen. Ik heb ook heel veel pitchwedstrijden uh, gedaan. Uh, er zijn er wel wat als scenarist, dus dat is wel een goede opstap. Onder andere op het kortfilmfestival van Leuven is er een waar ik twee keer aan heb meegedaan. En da daarna volgt er ook een speeddate met verschillende productiehuizen. Dus dat is eigenlijk echt een goede manier om uzelf te introduceren. En dan hebben zij ook uw kortfilmscenario gelezen. Dus dan... Zelfs al wordt er niets gemaakt met dat scenario, kunnen mensen wel uw stijl zien en, en waar dat je mee bezig bent, en waar dat u ligt. En dat kan wel deuren openen. En dat heeft voor mij wel bepaalde gesprekken in gang gezet. Uh, het scenario is nooit gemaakt, maar het, gaat maar het gaat vooral over contacten leggen. Dus wat je zegt is dat is heel. Ja, naïef, om gewoon zomaar te beginnen rondmailen van, hey, mag ik koffie komen drinken? Maar ik denk wel dat dat de enige manier is om het te doen. Je moet gewoon op gesprek mogen gaan. En ik heb bij een aantal productiehuizen gemerkt dat jaren later, ik ineens een mail kreeg, wil je nog eens langskomen? We hebben hier iets en we denken dat dat iets voor u is. En dat is bij verschillende productiehuizen gelopen. Zelfs al is daar dus jaren over gegaan. Dus ik denk dat dat zeker moet. Maar ik heb ook de standaard anderhalf jaar in de horeca gewerkt. Ik denk ja. dat dat wel ook gewoon iets is dat je moet aanvaarden als je begint in een creatieve sector. Dus
0: dat, eigenlijk is dat een beetje het verspreiden van je portfolio. Wat laat je dan precies achter als je zo op de koffie gaat? Is dat dan een soort synopsis Is dat één en a vier? Is dat een klein bundeltje met wat kort verhalen? Of Concepten?
1: Ja, ik had altijd wel een paar concepten voor fictiereeksen. Die dacht ik dan op twee pagina's of zo. Ze dus zeggen: Two-pager is, is zo wel de way mm -hmm. to go of zo. Op twee pagina's heb je een concept ruw uitgelegd. Alleen een visueel ja. concept, toch, alleszins. Soms is mijn kortfilmscenario. Ik had er eentje waarmee ik dus op, in Leuven gepitcht heb. Dat heel absurd was, maar wel goed uh, in de smaak viel. En ik dacht: oké, okay, dat. dat daar ben ik wel trots op ook, dus dat wil ik wel delen. Dus dat vooral, maar je moet ervan uitgaan, er is niet veel tijd voor mensen om dingen te lezen. Dus het is echt niet de bedoeling om daar af te komen met een... Ja, dit is mijn langspeelfilm, lezen. Want dat gaat echt letterlijk niemand doen. Dus het is iets beknopt hebben om te laten lezen. En voor de rest is het denk ik ook wel... Ik kan ik wel echt zeggen, ik heb heel veel kans gehad met hoe dat mijn gesprekken zijn verlopen, dat, het, dat dat aangename gesprekken waren. Ik denk dat je ook gewoon een heel deel van... Als scenario's aan de slag gaan, is ook wel een beetje je persoonlijkheid. En hoe dat je overkomt, en hoe dat je uitlegt: van dit is wat ik wil maken, of dit is waar ik mee bezig ben. En dat is nog belangrijker dan wat er al op papier staat. Ik denk dat ze het potentieel in je moeten kunnen zien, zonder dat het er al ligt.
0: Dat je ook in een grote productie moet kunnen meedraaien.
1: Inderdaad, maar ook dat uw um, karakter past bij het karakter van een scenarist. Ja. En dat klinkt misschien klinkt vaag, want wat is dat? Of er zijn natuurlijk honderden duizenden karakters en niet. Wat en ook...
0: is het karakter van een scenarist?
1: Het karakter van een scenarist is, ik denk, de, mensen, de meeste scenaristen zijn best bescheiden. Want je zit echt in die onderste laag van een project. En na afloop is er ook niemand die uw naam kent. Hmm. Bijna niet. En dat is echt wel iets waar dat je, je oké okay mee moet zijn. Dat moet je echt kunnen aanvaarden. Als je echt iemand zij die, die echt naamsbekendheid wil maken, dan moet je gaan regisseren. Dan moet je iets anders gaan doen. Want als scenarist, je legt die basis, dat, dat kost je heel veel tijd, een jaar. En voor u is dat op dat moment ja, echt 100% uw project. Maar daarna gaat dat nog zo'n zo grote evolutie door... dat tegen het einde uw naam echt een voetnoot is in heel dat project. En dat is wel iets waar je je bewust van moet zijn. En ik denk dat een goede scenarist moet dus ook... moet, ja, moet echt bescheiden zijn en moet dat, moet dat oké okay vinden...
0: Zeg, tot hoever in dat project wordt er nog naar uw mening gevraagd? Is dat heel snel dat je je deel al loslaat? Of wordt er soms nog afgetoetst? Dat
1: hangt er een beetje vanaf in welke, welke rol dat je speelt als scenarist. Dus als je gewoon een dialogist, dat is iemand die echt scenario's gewoon uitschrijft... Uh, en daar ook wel creatief in is, maar toch wel vooral gewoon dat uitwerkt. Ja, dat is echt direct, uw, uw functie is direct gedaan. Dat scenario's afgeven en dan doen ze er maar mee. Als je mee betrokken bent in het concept is dat nog iets anders. Maar enkel een headwriter, dus de persoon die echt het project leidt, uh, of een showrunner, heeft nog iets van mening in hoe dat het daarna... Die staat hij staat nou contact met een regisseur... En zal dus ook wel betrokken worden bij uh, table reads met acteurs... om nog dingen aan te passen, of bij montage. Om te zeggen, van ja dit verhaalsmatig klopt niet, dus je moet echt hierop letten. Want jullie hebben een scène weggelaten die echt wel nodig was voor het verhaal. Dat gebeurt wel echt, uh, dat een monteur of, of een regisseur denkt... doen we weg, maar het moet wel echt erbij. Maar dus ja, dat is redelijk snel. Uh, dus je moet eigenlijk al best uh, wel wat ervaring hebben... en grote verantwoordelijkheid voordat je er op het einde nog ja, bij hoort of zo.
2: Ik vind dat supergek, want jullie conceptualiseren en concretiseren een verhaal, en dan worden jullie wat losgelaten, terwijl ja, dat goed. lijkt me net een risicovol gegeven.
1: Ja, en, en het gebeurt ook... Ik heb het net nog gehad, en dat vond ik ook wel heel erg, daar ben ik wel droevig over geweest. Ik heb maanden meegewerkt aan... Een Hele leuke reeks waar ik echt heel trots op was. Want ik was. Ik heb mee het concept uitgewerkt, mee de personages vormgegeven... en vier van de twaalf scenario's uitgeschreven. En ze zijn volledig herschreven daarna door iemand anders. Er is een, een regie, er is regie een, een regiekeuze gemaakt. Niemand die niet tevreden was met wat het er lag... en die eigenlijk alle scenario's super hard herwerkt heeft... En ik las dingen terug die totaal niet in lijn lagen bij wat wij oorspronkelijk hadden geschreven. En dat was, wel, dat was wel echt moeilijk. Dat was de eerste keer dat ik het er echt moeilijk mee had, omdat ik echt heel trots was op dat startproject. Zo Die andere reeksen die momenteel op mijn IMDB-pagina staan, daar heb, ik veel, daar heb ik veel meer afstand van. Maar dit, was echt zo, ja, dit kwam zo wel echt ineens dichtbij en dat was, dat was heel, um, heel jammer.
0: En heb je dat pas achteraf moeten ontdekken dan? Ja.
1: Ja, ik heb het echt pas achteraf, uh, ineens uh, oh. kregen we een mail met de nieuwe scenario's en dat was echt heel... En er zat ook ma maanden, maanden tussen, want het was vorige kerstperiode dat we het ge geschreven hadden, dus het is echt een jaar geleden. En dan, ja, dan was alles zo aangepast en je stelt je ook vragen, want ze waren eigenlijk blij met wat het was, dus waarom dan... Ja, what happened?
0: Je hebt nog geen antwoorden gekregen we hebben wel,
1: Ja, we hebben wel uh, we hebben geprobeerd, want ik was mijn team in drie schrijvers, we hebben wel... We hebben wel contact van we en gezegd van wow, dit is wel echt uh, een beetje chockerend of zo. Ja, er kwamen allerlei excuses en het moest allemaal snel gaan, en het moest dit en het moest dat. Maar ja, zo'n dingen gebeuren.
2: Je wordt dan niet gebeld door die regisseur die zegt, ja. ik ben hier en hier niet tevreden van. die die ik had er stelt geen gewoon, contact
1: mee. Met die die stelt
2: gewoon iemand anders aan.
1: Um, nee, die, die heeft nie, er is niemand anders bij betrokken geweest. Het is gewoon, dus, er was een, een headwriter, um, iemand waar, dat we, waar dat ik op zich goed mee overeen kwam en die ik ook niet per se veel kwalijk neem, hoor, want het is, allee, het, het is gewoon hoe dat het gaat. En die stond in nou contact dus met die regisseur, dus dat die had die eindverantwoordelijkheid. Wij waren dus eigenlijk... Klaar met ons werk, klaar met onze toevoeging. En dan moesten er nog rewrites gebeuren, maar wij hadden op dat moment allemaal andere projecten gaande, want zo gaat het. Je, je stopt met een project, ja, er moet nieuw werk binnenkomen, dus je neemt andere dingen aan en je biedt mij andere dingen. En dan ineens moeten er toch nog dingen herschreven worden van die oorspronkelijke scenario's, maar dat past totaal niet in de planning. Dus wij konden eigenlijk niet anders dan zeggen, ah ja oké, okay, um, ja, we zullen proberen, maar, maar dit is de enige tijd dat we hebben. En dan hebben we niks meer gehoord over die mail. En dan is er, dus, is, ja, is er dus heel hard herschreven geweest, zonder dat wij dat wisten. Um, maar ja, omdat wij dus ook niet veel tijd hadden, was het een beetje de enige... Ja, kon het ook niet anders. Maar dat, dat was ja, dubbel. Heel dubbel.
0: Is het dan ook weer een stukje van die persoonlijkheid die je moet hebben als scenarist gecreëerd iets? Je bent creatief, snel en veel. En dan moet je het eigenlijk stuk per stuk afgeven aan de rest van de, de hele molen waar dat, dat project doorgaat?
1: Ja, ja, ja. en soms wil je het echt helemaal anders doen. Hè? Er zijn dingen die ik, die ik al heb gezien, gezien regisseerd worden, waarvan ik denk oh, ik zou echt, als ik de regie had gedaan, ik had het helemaal anders gedaan, maar ik ben geen regisseur. Ik heb totaal geen ambitie om dat te zijn, ook niet. Maar je ziet wel dat er best veel scenaristen na verloop van tijd overschakelen op regie, omdat dat echt een dat frustratie jeakt. is. Ja. ja, dat is. Dat, 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 dat merk je wel. En ik snap dat
0: dat, dat een keuze is. Van waar komt dat, die liefde voor taal, om te schrijven?
1: Ja, ik heb dat altijd gehad, ik heb altijd heel veel gelezen. Mijn ouders lazen ook heel veel. Mijn mama die las heel veel, mijn, mijn vader keek heel veel films. Dus dat is eigenlijk altijd zo wat geweest. En ik denk dat mijn oorspronkelijke verhalen... Molen bij Barbies is begonnen. <lacht> ik was wel echt heel veel uren met Barbies aan het spelen. Als ik daar nu zo achteraf op terugkijk... denk ik, van dat was wel echt, wel echt zot eigenlijk. Ik zat wel echt in die wereld, en dat waren eigenlijk wel die, die pionnen of zo, of die personages, en, en ik kon ook, en ik die verhalen dan wel later terug op, dus dan ging ik daar twee dagen tussenuit, dat ik daar niet mee speelde en dan toch terug naar dat verhaal, en nog een sequel en een prequel, en weet ik veel wat. En mijn mama die zei ook altijd van, ja, jij waart echt uren zo wat tegen je eigen aan het praten, en dat waren best volwassen gesprekken, dat klonk al heel dat waren niet zo de typische Barbie verhalen, want ik merkte ook dat als ik bij, bij mensen ging spelen, dat ik gefrustreerd was over het niveau van verhaal. Dat ik dacht van nee, oké, okay, we, we moeten echt wel iets anders doen. We echt wel wat meer... Uh... Sorry,
2: achtjarige vriendin, maar ja. dit verhaal
0: is helemaal niet complex genoeg. Zeker ja. als
1: er zo babystemmetjes ja. bij kwam, dacht ik nee, echt niet. We zijn hier echt met volwassen vrouwen aan het werken. Oké, okay, en die hebben andere doelen en wensen.
0: Waar zocht je naar in, in een goed Barbie-verhaal op die leeftijd?
1: Er waren veel relationele perikelen, zeker. Dat heeft mij altijd uh, geïntrigeerd. Zelfs al uh, was ik toen alles behalve Um, zelf verwikkeld in een relatie. Um, het bleef vooral bij Van ver staren naar uh, jongens. Maar, um, maar in die verhalen kon ik dat dan wel allemaal, uh, allemaal aftasten. Ja, uh, het was wel heel soapy soms,
2: zeker. Had jij de Barbie-film anders geschreven?
1: Nee, ik, heb er, uh, ik vond dat een fantastische film. Ik ben die twee keer gaan zien in de cinema. En, uh, ik ben ook wel een grote Greta Gurwig fan Dus nee, ik zou het echt niet anders gedaan hebben. Nee,
2: kom overeen met de gesprekken ja. die jij had met je, Barbies. Of ja, of...
1: Zeker. Ja. Ja, ik denk dat die van mij nog iets minder feministisch en meta waren. Op dat moment, als achtjarige. Maar misschien ondertussen. Maar ik denk dat daar echt is begonnen. En dan schreef ik ook wel soms verhaaltjes. Maar daar, daar deed ik wel... Allee, ik maakte die nooit af. Ik, had, ik was wel snel afgeleid. Ik ben zeker wel iemand die dat wel veel dingen start en niet afmaakt. En dat, is ook wel, dat was toen ook wel echt het geval. Uh, en dan, ja, nu ben ik echt heel mijn levensloop aan het uitleggen. Ik moet mij wel tegenhouden, want anders gaan we te diep. Uh... Ja, doe maar, doe maar. <laughs> ja, dan denk ik dat dat, um, dan is dat schrijven wel een beetje gestopt. Maar dan had ik een leerkracht die dat tegen mij zei in het vijfde of zesde middelbaar, toen ik een essay had geschreven, dat ik heel, uh, een heel interessante pen had. En dat ik daar eigenlijk iets mee moest doen. En dat was de eerste keer dat iemand dus iets las, ja. dat ik geschreven had.
0: Dus vaak die ene leerkracht in, ja. in een jong leven. Wie was dat?
1: Ja, het was uh, mevrouw Renilde van Laar. Dus ja. Ik heb ze ook bedankt in mijn, uh, in mijn boek. Okay. Uh, omdat dat echt iemand was die, uh, die heel motiverend was. En dat betekende wel echt veel voor mij. Dat hij dat zei, van, dit, is echt, dit is echt goed.
0: Moet um, je dan anders gaan kijken naar je eigen schrijfsels na die
1: feedback? Ja, ik ben zeker meer beginnen schrijven. Ik ben terug meer beginnen schrijven. Want ik denk als tiener zakt dat dan zo wat in. Hè. Dan zei je zo even, het is ook niet cool om te schrijven als tiener. Dan moet je andere dingen doen. Um, zeker geen kort verhalen schrijven. <laughs> en, uh, dus dat was even dan helemaal weg. Ja, dan kwam dat wel terug. En dan ben ik dus ook taal en letter kunnen gaan studeren. En dat denk ik dat niet gebeurd was als dat niet had plaatsgevonden. Dan um, dat was ik dan nooit gaan doen.
0: Is het ondertussen cool om te schrijven als volwassene?
1: Ja, eigenlijk echt wel. Ik kan wel zeggen dat ik echt heel trots ben als ik zeg wat ik doe. En dat de meeste mensen ook wel echt heel enthousiast reageren. Wow, cool, leuk. Hetzelfde met zowel als scenarist als scenarist of als proza schrijver, Maar mensen vinden wel... Toen mensen wisten dat ik een boek ging schrijven... Ik heb dat redelijk snel uh, bekendgemaakt. Achteraf gezien zou ik dat anders aangepakt hebben. Maar ik, ik was heel blij dat ik dat ging doen. Dus ik dacht, oké, okay, dat, dat ga ik echt delen. Want dan heb ik dat toch gehad. Stel al is het een slecht boek, dan weten mensen dat ik een boek ga schrijven. En iedereen was wel altijd... Iedereen heeft daar heel erg mee meegeleefd vroeg daar vaak achter, we waren daar, we waren daar heel enthousiast over.
2: Vond je dat leuk, dat mensen daar dan zo in de tussentijd En waar
1: zit je al? Of? Nee, ik vond dat echt verschrikkelijk. <laughs> en dat zou ik dus echt nooit meer doen. Nee, want de verwachtingen waren ook heel hoog. Want mensen hadden een jaar... Ik heb uh, mijn contract getekend eind augustus in 2022. En het boek is uitgebracht in november 2023. Dus daar heeft meer dan een jaar tussen gezeten. Toen was ik er ook al een jaar aan bezig. Maar het was zeker nog niet af. En dus inderdaad, vanaf dan zijn mensen consequent beginnen vragen. Elk familiefeest. En hoe zit het ermee? En ik ben zo benieuwd, zo benieuwd. En ik hem zelf maar denk. Oh, maar jullie gaan dit echt niet goed vinden. Dit is echt totaal niet voor jullie geschreven. Dit is echt niet... Iedereen begint zo te denken dat, 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 dat ze dat goed gaan vinden. Want ze kennen u en ze hebben u graag. Dus ze denken... Mm -hmm. Dat gaat een boek voor mij zijn, maar dat is niet zo. En daarom dat toen het dan uitkwam, deze, al die mensen die een jaar lang hadden meegeleefd, ja, begonnen dat dan te lezen. En dan merk je wel van: ah, oei, dat, dat is toch anders dan ik had verwacht. Of, nee. Dus nee, ik denk dat ik nu, het volgende boek, ik zeg helemaal niks tot het ineens in de winkel ja. ligt.
0: Zeggen, zo'n boek schrijven is uiteraard een groot werk. Je moet daar je focus een langere periode bij halen. Is dat een strijd voor u om te schrijven? Of gaat dat ondertussen toch vanzelf, zoals dat framework waar je daar juist naar verwees, van ja, je, je hebt al wat kilometers gedaan. Of is dat voor een boek anders?
1: Nee, ik denk dat naast bescheidenheid is zelfdiscipline het belangrijkste dat je als schrijver en scenarist kunt hebben. Want er is echt niemand achter je om je te pushen om het te doen. En je werkt alleen, altijd. En dus de enige persoon die je motiveert om s ochtends te beginnen, zet jij zelf. En dat is wel iets wat ik echt heb. Ik ben een super gedisciplineerd persoon. En ik kan mezelf wel echt pushen om te blijven gaan. Al ben ik ook snel afgeleid en als het niet komt, dan ga ik ook gewoon iets anders doen. Ik ben niet iemand die blijft naar een leeg blad staren of zo. Maar ik ben wel... Ja, ik schrijf heel graag. En dus mijn, mijn roman was iets waar ik naast mijn fulltime job als scenarist deed wat dat heel stevig was... Maar ik had daar ook heel veel zin in. En dat was ook mijn, mijn eerste project waar mijn naam 100% op stond. Dus ik, de, de stakes were high. Dus om daar ochtends voor het werk nog aan te werken... en s'avonds na te werken in de weekends, dat ging eigenlijk heel vlot. Ik was wel altijd heel opgelucht als ik een deadline gehaald had. Want ik had wel tussentijdse deadlines... Maar daar, daar waren deadlines van maanden. Dus iemand kan perfect zeggen, ik wacht tot de allerlaatste week om het te doen. Maar ik was altijd klaar voor die deadline.
0: Die deadline uitgever hij, de studie ja. op.
1: En dat zei ook mijn uitgever van, ik heb dit nog nooit meegemaakt aan iemand zo. Ik heb nog nooit zo weinig achter iemands gat moeten zitten mm -hmm. om het af te krijgen. Dus dat was, wel, dat, was, dat was wel in mijn voordeel. Er zijn wel heel veel versies geweest. Dus ik ben oké, okay, het was altijd snel klaar, maar er was altijd wel nog veel werk aan, maar ik denk dat het ook beter werkt voor mij om veel tussentijdse momenten te hebben waar dat iets feedback krijgt, dan gewoon heel lang aan iets te werken, te dumpen en dan in één keer alles binnen te krijgen. Of zo. Ja,
2: die, die feedback, ik wou het mm -hmm. nog eens over hebben. Dus het is goed dat, uh, dat je het zelf aanhaalt. Zo, dat je vrij die feedback geeft, dat is evident. Ze hebben een idee van um, wat goed verkoopt, allicht, of zoiets. maar hoe werkt dat bij de televisiereeks? Want jullie schrijven dan intiem aan een reeks en die wordt dan gegeven aan een persoon...
1: Aan heel veel personen. Ja, dat is denk ik het grootste verschil tussen uh, een roman schrijven en een scenario schrijven. En dat is ook de reden waarom ik graag een roman wou schrijven. Bij een roman, er was inderdaad mijn uitgever. Marilyn was een fantastische uitgever om te hebben. We hebben een beetje hetzelfde profiel. Dus dat was zalig, want we wisten wel echt voor wie dat het boek bedoeld was. Het was een boek voor jonge vrouwen. En met die blik is het altijd gelezen. En dan is het uiteindelijk wel naar een paar externe lezers gegaan. En er is ook redactiewerk op gebeurd. Maar alles was... Nog altijd mijn eindverantwoordelijkheid en mijn beslissing. Dus er waren suggesties, maar het bleef wel mijn keuze om, om daarmee door te gaan of niet. Maar mijn scenario, ja, er zijn, er is dus de headwriter. En die staat in nauw contact met regie en met het productiehuis. Er zijn altijd mensen bij het productiehuis die nalezen en die hun feedback geven. Er is een regisseur die feedback geeft. En er is ook een zender die feedback geeft. En daar wordt het echt complex omdat die zenderfeedback vaak pas veel later komt dan het effectieve schrijfproces. Dus in het begin gaat alles heel snel. Er is een strakke planning die gevolgd wordt. Maar zenders hebben superveel dat ze moeten lezen en beoordelen. Die hebben heel veel projecten gaande. En soms is je project niet het topproject dat als eerste gefeedback wordt. En gaat er dus heel veel tijd over. En soms zijn er ook meerdere zenders. Ik heb de reeks Julius, waar ik daar straks over had, is een reeks die ook voor een ZTF is gemaakt, NVRT, dus ook voor een Duitse partner. Dus de ZTF gaf ook feedback. En dat was niet altijd wat VRT als feedback gaf. Dus dat was een heel uh, moeilijke... Ja, moeilijk om al die verschillende partijen blij te houden. Want soms willen die echt andere dingen. En dat is, um, ja, denk ik, het meest complexe aan een scenario schrijven. In het begin zet je gewoon blij als je headwriter het goed vindt en zegt... Top, leuk, uh, goed gedaan. Ik heb het graag gelezen. Hier zijn een paar notes. Maar dan begint het echt pas. Dan komen er echt notes na notes na notes. En dan heb je dus echt iemand nodig die dat vooral kan verdedigen. Die heel goed kan zeggen, we gaan toch die doen. En ook als de zender daar niet blij mee is, we gaan daar geen rekening mee houden.
0: Dat vind ik super interessant dat je dat zegt. Want ik ging er altijd vanuit, er wordt een product gepitcht. De zender zegt, oké, okay, we gaan dat uitzenden. Dan wordt het gemaakt en dan wordt het uitgezonden. Ik had niet gedacht dat een zender ook in het creatieproces ja. feedback zou geven om mee te sturen dat dat binnen hun visie zou passen als zender...
1: Ja, ja, ja dat is, uh, ik, ik weet niet of het altijd zo geweest is, maar er zijn een paar figuren bij elke zender. En wij kennen die dan allemaal bij naam. Dan, is, oh ja, die heeft ver dat gezegd, of die heeft dat gezegd. En die uh, lezen alles na. Dus dat is ook wel voor hen, denk ik... Het is een job waar ik ook wel respect voor heb, want dat, moet dat is een volume. Dat. Ik heb al een paar keer meegeschreven aan een telenovella Dat zijn vaak... 300 tot 600 afleveringen, die dat allemaal gelezen worden door iemand bij een zender, die daarnaast ook nog eens elke dag nog vijf andere reeksen leest. Maar dat maakt het ook denk ik moeilijk om soms feedback te geven, want bijvoorbeeld soms krijg je een note, dit hebben we al in een andere reeks, en dan mag dat niet meer. Maar eigenlijk in principe zou dat niet moeten uitmaken, want het zijn toch twee verschillende reeksen die op een ander moment worden uitgezonden, maar ja, zij lezen dat dan op korte tijd, dus voor hen wordt dat dan één ding. En dan moet dat er toch uit, of dan moet dat toch aangepast worden. Volgens mij er, is geen, er zijn geen objectieve nood. Dat bestaat niet. Dat kan niet. Um, en dat merkt je wel. En dat is soms wel moeilijk. En soms wordt er ook een nood gegeven die dat achteraf met terugwerkende kracht. waarvan dat ze beseffen: oei, dat was toch. Dat hadden we niet mogen zeggen. Of dat was, was een foute, de foute suggestie of zo. Dus daarin ja, er, er zijn er toch een aantal mensen nodig die echt altijd voet bij stuk houden.
2: werkt het even zeer moeilijk, omdat als zij. En nood geven ergens helemaal in het begin, dan heeft dat ook implicaties op het einde soms. Als ze daar dan op terugkomen, dan moet je eigenlijk weer alles herlezen en zien dat de chronologie Zeker. nog klopt. Ja.
1: Ik heb ooit, ik heb het zelf niet, het is niet mijn eigen verhaal, maar ik heb een vriend, scenarist, die dat een reeks had bedacht voor een zender. En uh, nadat heel de reeks was uitgeschreven, kwamen ze met de suggestie: we zouden graag willen dat de middelste aflevering de eerste aflevering wordt. En dat was zo. Chockerend, want dat betekent dus dat die eerste vier afleveringen gewoon voor de vuilbak waren. Zij hadden ineens het inzicht gehad dat ze vonden dat het te traag op gang was. En dat het middenpunt zoals het er lag, het begin moest zijn. En dat was zo'n grote rewrite. En dat werd zo'n andere reeks. Dat die vriend van mij ook gewoon ermee gestopt is. En dan neemt van, dan ga ik het toch niet verder schrijven voor jullie. Want dit is een te grote verandering.
0: Zeg, al die feedback die je krijgt, hebt. je dan het gevoel van... Kan ik hier nog creatief in zijn met mijn eigen ideeën of denk ik gewoon een schrijffabriek voor de zender?
1: Bij sommige projecten zet je een beetje een schrijffabriek, denk ik. Maar dan kies je daar ook wel bewust voor. Of dat is, dat is toch iets waar je meestal van op de hoogte bent, bijvoorbeeld soaps of langlopende reeksen. Daar zet je heel hard een schakel in een heel groot systeem. Dus dat heeft wel iets fabriekachtig. Maar een goede scenarist, denk ik, kan ook wel de fun er blijven inzien. En, en blijven spelen met wat het er ligt. En blijven spelen met de notes. Maar dat is niet evident en er zijn momenten dat je kwaad bent en dingen niet wilt gebruiken. Maar het is wel, ja, de, de kracht zit echt wel in dan toch blijven denken van, we gaan er het beste van maken.
0: Ik hoor heel hard iemand je je verteld van, ik moet mijn plek wel kennen in die grotere schakel als scenarist. En het is ook al even over discipline gegaan. Kun je ons eigenlijk eens meenemen, Zo, een standaard werkdag, als dat al bestaat, hoe ziet dat eruit voor je?
1: Ja, een standaard werkdag. Hangt er vanaf dat ik met mensen werk of, of zonder mensen? Uh, want als ik met mensen werk, dan is dat een brainstorm in een productiehuis. En dan is dat gewoon uw classic standaard werkdag. Van oké, okay, ik ga daar naartoe met de trein, meestal. En we zitten daar acht uur aan een stuk... Te praten over de reeks en er worden dingen op een bord gezet. Of er, worden, er wordt een verhaal gebied en er wordt ook veel gelachen en er worden veel persoonlijke anekdotes gedeeld. want uh, dat kan soms wel helpen. Soms ook te veel. Dan moet je daar ook wel de rem op zitten ofzo. En er wordt ook wel veel gegeten. <lacht> dat lijkt ook wel zo. dan ja. <lacht> Veel brain food. Ja. Ik heb ook ooit een, uh, allez, vorig jaar in kerst uh, rondkomen en dan hebben wij heel de hele tijd adventkalenders zitten eten. Tot op het punt dat ik het echt ik kan geen adventkalender meer zien. Maar dat was toen wel leuk. Maar een standaard werkdag dat ik zelf schrijf, ik ga meestal s ochtends voordat ik begin te schrijven lopen. Dat helpt heel hard voor mij om even um, in, buiten te zijn geweest en mijn dag gezond te starten. Omdat een, schrijf, een schrijver heeft een heel ongezond leven. Je, zit echt, je hebt echt een, een zittend gat nodig, ze. maar ik heb daar helemaal niet. En dan moet je dus uren aan een stuk achter je computer zitten of ja, aan je staanbureau, maar dat is niet leuk. Dus ik ga altijd even lopen. Dat is gewoon ook goed om wat energie op te doen of zo. En, en ook al wat buiten te zijn geweest en u voor te bereiden op de marathon achter de, achter de computer. Ja, en dan is het echt gewoon... Ik heb een kantoor uh, waar ik naartoe ga, want ik werk niet graag thuis. Um, dus dan ga ik naar dat kantoor en dan is het echt gewoon meestal bij mij in één druk. Dus ik zou nog sneller beginnen om twaalf uur, om tot vijf, uh, zes uur aan één stuk door, door te werken, dan dat ik s ochtends begin een lange pauze pak of zo. Ik ben wel gewoon uh, een
0: lange blok, schrijven, schrijven, schrijven. Klinkt wel een beetje als topsport op die manier.
1: Ja, ja, op een bepaalde manier. Maar er zijn schrijvers die het helemaal anders aanpakken hè? Um, Er zijn mensen die heel vroeg beginnen. Of die ja. daar uh, lange pauzes pakken of frequent pauzes pakken. Maar ik ga wel graag in de zone. En dan, um, en dan zit ik daar. En dat is ook goed dat ook hoe ik vroeger studeerde. Dus voor mij werkt dat wel om dat gebald te doen. Graag je
2: snel in de zone?
1: Iets, zoals iedereen heb ik mijn momenten van... YouTube-filmpjes. Uh, ik denk dat dat erbij hoort. Uh, ik doe ook wel. Ik ben ook wel snel, ik kan wel snel afgeleid zijn. Uh, zo dingen opzoeken, escaleren bij mij meestal ook wel. Op het ene moment zet je iets interessants aan het opzoeken. En ineens zet je bij een of andere acteur die daar ooit in de jaren negentig, een of ander schandaal. En dan zo, voelt je zelf zo in de. Hoort je smartphone
0: van. weg? Het
1: is ik leg hem weg, maar ik heb WhatsApp op mijn computer. Dus dat maakt ook al niet meer uit. Je kunt alles gewoon via je laptop doen. Maar het lukt mij vrij goed om dat niet te checken. Ik heb, een, um, ik heb wel zo'n self-control-programma op de computer staan voor, uh, in de hoogste nood. Maar over het algemeen, als ik weet, dit is waar ik ik, ik... ik stel wel doelen. Dus als ik weet, uh, ik heb zoveel dagen voor deze aflevering uit te schrijven, dan weet ik, zoveel pagina's moeten er vandaag gebeuren. En dan gebeurt dat ook wel.
0: Die belofte aan jezelf kun je meestal inlossen.
1: Ja, ja, eigenlijk wel. Ik ben, uh, ik ben niet iemand die snel in het weekend moet doorwerken of, of, of laat s'avonds. Dat is eigenlijk... Uh, nee, dat, daar ben ik blij mee, dat ik dat heb.
2: Dat snap ik zeker, want als je dat op voorhand bepaalt, zo, zoveel pagina's, dat is uh, per definitie, denk ik, de veruitelijking van ervaring opdoen. Hoe bepaalt je op voorhand, ik ga zoveel pagina's moeten hebben vandaag om het goed te hebben? Kan één goede pagina model staan voor vijf pagina's? Of werkt dat zo niet?
1: Nee, nee in, in, um, wanneer je echt een scenario is aan het uitschrijven, dan is er een page count die dat je moet halen. Dus dan weet je, oké, okay, wat, is, wat is er haalbaar op een dag, ongeveer? Maar het is wel waar wat je zegt. Sommige scènes moeten er echt bunk op zitten. en moeten keigoed zijn. Daar krijgt meer tijd en energie in. Maar ik zal zeggen... De eerste versie is altijd de shit draft. Dus het is altijd is gewoon het op papier krijgen. Dus ik denk, in die fase kun je echt nog wel zeggen... van ik wil vandaag tien pagina's geschreven hebben. Maar ik probeer wel altijd te mikken op een dag... waarbij ik dus alles al heb geschreven... om dan alles nog te herschrijven. En die rewrite is minstens even belangrijk. En dan ben je natuurlijk wel soms vier uur bezig aan één pagina. Dat kan dan wel. Maar die tijd moet je zelf kopen. Dus dat doe je door eerst snel te werken en dan in de diepte te gaan denk ik.
0: Voor die eerste snelle worp van, van een deel van een scenario, dat idee komt wel uit uw hoofd of is dat dan ook toch meestal naar een nog kortere synopsis?
1: Ja, als je effectief een scenario uitschrijft dat doet je dus echt pas wanneer er al kei veel licht En daarom dat het, dat is wel belangrijk om erbij te zeggen. Het is heel haalbaar dan om dus tien pagina's te schrijven in dialoogvorm, want je hebt al zoveel werk geleverd. Een dialoog is echt, dat is de kerst op de taart. Dat is ook het leukste om te doen, want dat is echt spelen. Dat is, dat is de reward dat je krijgt om heel hard te werken. Want er gaan brainstormdagen voorbij of, of dagen dat je aan het werken aan een concept dat er bijna niks op papier belandt. En dat je echt naar huis gaat echt moed in de schoenen van hoe gaan wij dit ooit afkrijgen? Hoe, hoe zelfs? Dus dat is wel een groot verschil. Als je echt nog bent aan het werken aan een synopsis, dan zie je werkdag er ook wel echt anders uit. Dan kan dat echt... ik uh, kan zo traag gaan. Want wat ik
0: nu hoor is, in mijn hoofd is dat iets heel lineair. Je, er zijn afleveringen en je schrijft die van links naar rechts chronologisch en hoofdstuk per hoofdstuk rolt het er dan wat uit. Maar het is eigenlijk helemaal niet zo. Je komt eerst met een Grote spanningsboog voor die serie, dan met een concreter idee, concreter indeling per aflevering, verhaalstructuren die nog anders in elkaar overlopen. Dus het is eigenlijk echt iets dat je van de kern uit opbouwt, tot ja. ten slotte als heel het skelet goed zit, mocht het nog aankleden met de perfecte dialoog.
1: Ja, en dat is ook een heel groot verschil met mijn met een roman. Ja. Want een roman is iets wat heel intuïtief kan gaan. En ik had wel een blauw druk voor waar dat ik naartoe wilde gaan. Mm -hmm. Maar voor de rest was het eigenlijk heel hele tijd alsof ik was aan het... Ja, zo'n een, een, um, zo grote sprei waar dat je zo stukjes aan blijft. Een deken waar dat je dan nog eens, een stukje, nog eens een stukje aan vastmaakt. Een lappendeken? Mm -hmm. Ja, een lappendeken is wat ik bedoel. Maar een, een scenario is inderdaad helemaal anders. Dat is echt, uh, de start heel klein... En dat wordt groter en dieper. En
0: bij die brainstorms waarvan je spreekt, ik stel me dan ook zo'n grote muur voor, vol met post-its en draden, waarbij dat de verhaallijnen met elkaar verbonden worden. Is dat echt zo?
1: Ja, die draden die zijn er niet. Ja. Die draden die zijn mentaal. Maar inderdaad, ja, een grote post-itsmuur, dat klopt wel. Dat is ja. wel echt zo het clichébeeld dat echt gewoon de waarheid is. En een
0: personage, wordt dat ook zo helemaal omschreven? Heeft dat een eigen... Ja. Uitgebreide, ja, een uitgebreid verhaal ook op voorhand?
1: Ja, ja ik zeg altijd, een scenarist is een beetje een pseudo-psycholoog. Je moet echt wel mensen kennen en wat dat mensen drijft. En um, verlangens en obstakels. En dus je gaat wel heel diep in die psychologie. Dat is wel echt essentieel. Je kunt dat ook niet doen, maar dan merk je gewoon aan je scenario. Dat is er gewoon veel minder gelaagd. Een echt goed scenario is volgens mij een scenario waarbij dat je voortdurend begrijpt waarom dat iemand de keuzes maakt dat ze maken. Dus daarvoor moet je iemand echt heel goed kennen. Dus je bent dat. Mensen aan het maken, waar ook wel gek is een beetje godlike.
0: Ja, uh, waar leert je dat? Uh, hoe dat mensen in elkaar zitten?
1: Ik lees heel veel. Ik ben echt een 100% non-fictie-lezer eigenlijk. Want voor een scenarist heb ik eigenlijk heel erg weinig fictie-reeksen gezien. Dus je moet mij niet vragen momenteel waar dat je absoluut naar moet kijken, want ik heb het niet gezien. Ik ben heel traag in dingen zien. Ik heb vroeger wel als, als kind... Uh, en als student op het rits superveel films gezien. Ik heb echt wel heel, heel, heel veel... Ik heb heel de IMDB Top 250 bijna gezien. Okay. Maar uh, in de laatste jaren, sinds dat ik zelf schrijf, zie ik heel weinig. Omdat als ik dan... ...tijd heb om iets te zien of te, te lezen... ...zal ik sneller iets non-fictie lezen... ...omdat dat de wereld is. Je zit al heel de dag in die fictieve wereld... ...en dan wilt je even ja, weten wat er echt is. En dat is ook hetgene dat je helpt om te schrijven... Ik lees graag psychologieboeken. Ik vind dat gewoon een heel interessant onderwerp. En dus dat, dat helpt super hard. Er is ook in mijn, in mijn boek bijvoorbeeld, dan heb ik een paar verantwoordingen, een paar werken die ik ja. naar, waar ik naar gerefereerd heb. Onder andere de podcast Psycholoog. Dat is een super interessante podcast over psychologie. Ja, dat soort dingen, daar, daar, daar ga ik echt heel goed op. Dat vind ik echt heel leuk. Om op die manier mensen beter te leren begrijpen. Maar ik ben natuurlijk geen psycholoog. En dat is wel soms een gevaar dat je voelt. Van, je gaat wel zo bijna in een vakgebied gaan waar je eigenlijk niks te zoeken hebt. Want ik heb geen psychologie-diploma. Maar je begint al wel te denken, omdat je dus met die materie heel goed bezig bent.
2: Maar het is wel een vereiste om de wereld een beetje te begrijpen om een goede scenarist te zijn.
1: Ja, je moet minstens evenveel naar buiten kijken als naar binnen. Maar je zou ook veel naar binnen aan het kijken. En dat is wel... Uh... Allee, of dat, dat heb ik toch wel en dat moet ik mezelf ook soms wel uh, tegen beschermen of zo. Je ziet echt wel heel veel in je eigen hoofd. Dus het is echt wel belangrijk om jezelf te pushen om, om, om ook echt naar buiten te kijken. Want je zei ook niet de hele tijd verhalen over jezelf aan het schrijven. Hè? Dat, is ook, allee, dat interesseert niemand of dat is niet de bedoeling. Dus hmm. um, ja, en naar mensen rondom mij ook uh, zeker veel inspiratie uit mensen rondom.
0: Zeg je gelooft jij in talent als voor, voor je job of gelooft jij in hard werken?
1: Goeie vraag ik wil kunnen verwachten dat die zou komen. ik wil over kunnen nadenken. Ik ga, ik ga het puur over mezelf even hebben in eerste instantie. Ik vind, ik vind echt niet dat ik een groot talent heb als scenarist of schrijver. Ik ben wel echt iemand die... ben echt wel beter geworden door heel, heel, heel hard ervoor te werken. En door een studie te doen en door nog studies te doen. En door te oefenen en door heel, heel, heel veel slechte dingen te schrijven. En dat gewoon te doen... En ik denk dat dat veel belangrijker is dan het talent dat je ervoor kunt hebben. Maar ik denk dat er wel mensen zijn die een natuurlijk talent hebben... en voor wie dat het allemaal wel sneller kan gaan. Maar minstens even belangrijk is gewoon er super, super hard voor werken. Ik denk, ik denk dat schrijven ook wel echt een vaardigheid is. Ja. Maar natuurlijk is er wel zoiets als een persoonlijke stijl... En dat, dat is vaak... Ja, dat is dan wel misschien meer talent dan echt vaardigheid. Want vaardigheid zou betekenen dat je gewoon heel veel mensen zou kopiëren. Maar ik denk dat die stijl wel kan ontwikkelen. En wel beter kan worden. Dus ja, ik ga toch gaan... Maar ik denk niet echt dat het zo talentmatig is. Maar wel
2: persoonlijkheid.
1: Maar wel persoonlijkheid, ja. Ja, dat misschien wel. Durven om je persoonlijkheid te tonen. En daarachter blijven staan. Want... Bijvoorbeeld bij mijn roman, ik heb echt niet het warm water uitgevonden. Dat is echt niet, dat is echt niet wat er gebeurd is. Maar ik heb wel veel van, van waar ik over nadenk en de manier hoe dat ik, ik er naar kijk, durven neerzetten op papier en durven delen. En ik denk dat, dat eigenlijk veel belangrijker is. Want iedereen heeft een specifieke persoonlijkheid. Maar niet heel veel mensen willen dat tonen of durven. Dat is heel kwetsbaar. Dat is ook niet zo aangenaam. Dus ik denk dat dat vooral belangrijk is.
2: Ja, is dat niet ergens wat de essentie, we hebben het al in eerdere podcasts van ons gehoord, het is het, het durven zeggen, dit is goed genoeg.
1: Ja, ja inderdaad. Ja, dit is goed genoeg om te delen met de, met de wereld. En dat is uh, echt helemaal niet evident. En, en ook iets waar ik, waar ik vaak, uh, waar je heel veel over twijfelt, dus ik... Zelfs mijn boek ligt in de winkel en nog altijd heb ik dagen dat ik denk, ik zou het, ik zou het overal willen gaan terughalen. Ja, dat is echt dat is onvermijdelijk. Mm -hmm. Dus dat is ook helemaal niet een, ah ja, nu ga ik ervoor en ik blijf rechter staan. Er zijn echt dagen dat ik wakker word en denk, what have I done? Waarom?
2: Is... Maar je hebt het wel gedaan. dus maar je was hebt het voor blijkbaar je... wel gedaan. Ja, ja toch, wel, toch wel. Ik zou het ook niet gaan terughalen, voor alle duidelijkheid, maar ik... Vraag me dan af, wat was dan wel het punt, bijvoorbeeld met uw roman, waarop je zei, oké, okay, het is nu goed genoeg, druk op, ctrl-p.
1: Ik heb het opgenomen. Ik heb, een, uh, ik heb een voice note naar een vriendin gestuurd, waarin ik de allerlaatste versie las en zei, ik ben het aan het lezen en ik ben echt blij, ik ben echt tevreden. En deze, deze bericht mocht je mij terug laten luisteren als ik daarover ga beginnen twijfelen, want dat gaat gebeuren. Maar ik, op dit moment heb ik het gevoel dat er echt niks is dat ik anders zou willen doen. Dus het is tijd. En ineens was dat er Daarvoor was dat je Dat heeft heel lang geduurd. Er zijn heel veel versies geweest. Zeven versies of zo. Maar toen dacht ik, nee, dit is op dit moment... Maar ja, ik dacht, ik ga er binnen een paar jaar anders naar kijken. Twee maanden later keek ik er al anders naar. Maar op een bepaald moment moet je gewoon durven. Heb ja. het
0: bericht al nodig gehad ondertussen?
1: Ik heb het bericht al nodig gehad de eerste week dat het in de winkel lag. Ja, de eerste, um, de eerste en de enige iets wat officiële recensie... Dat dan kwam, um, heeft mij heel hard doen twijfelen. En dan heb ik het eigenlijk al direct nodig gehad.
0: Welke manier?
1: Ik denk dat ik in die recensie, dat was heel specifiek. Omdat alles waar ik schrik voor had, dat zou vermeld worden over mijn boek, werd vermeld. Dus het was echt een heel, voor mij echt een horror-recensie. Er werd gerefereerd naar heel veel commercieel werk van mij als scenarist. Maar op een slechte manier. Ik werd vergeleken met iemand anders, met een andere scenariste die daar ook boeken heeft geschreven. Maar als... Een slechte kopie. Dat was, ja, was echt een opsomming van zo alles waar je zelf het meeste over twijfelt, werd effectief bevestigd. En ik denk dat ik toen gewoon dacht: ja, oké, okay, maar ik ben echt nu al door de mand gevallen. Ik ben echt helemaal geen schrijver en dat wordt nu al bevestigd. Het ligt één week in de winkel, het is het eerste wat er iemand erover schrijft. Dus, uh, dus ja. En
2: was die persoon, was die het publiek?
1: Nee, totaal niet. En daar heb ik um, veel tijd voor nodig gehad om dat echt te beseffen. En om mij daar echt om daar kracht uit te halen. Maar inderdaad, het is superbelangrijk dat je dat zegt. Want dat, is, dat was totaal niet het doelpubliek. En daarom zijn recensies voor mij per definitie nooit de waarheid. Want een creatief werk is nooit one size fits all. Maar een recensie pretendeert dat wel te zijn. Een recensie pretendeert een algemene mening over een werk te maken. En dat is zo... Dat is zo crazy dat dat kan. Eigenlijk zou je bijna een jury moeten hebben dat je, dat je een recensie schrijft, tezamen, of dat met z'n allen een elks een recensie schrijven. Maar dan nog zal het nooit objectief zijn. Maar ja, nee, dat was absoluut niet doelpubliek. En ik denk wel dat bij het boek al heel duidelijk was aan hoe dat het zichzelf voorstelt dat het een boek is voor vooral uh, jonge mensen... En misschien ook wel vooral een vrouwelijk publiek zal aanspreken door de thematieken. Was het een man van middelbare het leeftijd? Het was een man van middelbare leeftijd, klopt.
2: Raar, raar <laughs> dat ik dat kan gokken. Ik heb ze niet eens gelezen, de recensie.
1: Nee, we moeten ze ook niet nog eens bovenhalen. Ik probeer die uit, uit het internet te krijgen. Er mag gewoon niet zoveel geklikt op. worden. Maar, <laughs> <laughs> maar uh, ja, dus dat is inderdaad... Je ziet dat dan en je denkt, ja shit, maar, de, maar dat maakt dus echt niet uit even, dat dat dan toch niet het doelpubliek is, want er heeft gewoon iemand gezegd, maar dit boek moet je echt zeker niet kopen, en dat doet pijn. Het doet mm -hmm. ook keiveel pijn.
2: Ja, tuurlijk. En ik denk dat dat ook logisch is, als je hard aan iets werkt, zeker ook als je het zo beschrijft, s ochtends en s avonds na je werk, dat is per definitie een liefdesproject. Ik zal zelf even een harde mening maar ik vind het zelf persoonlijk ook en, uh, een van de mindere journalistieke genres, en daar uh, druk ik mezelf zacht mee uit. Um, zijn er mensen die wel kritiek mogen geven waar je van oplaat, waarvan dat je zegt ah, deze kritiek, daar, dat heeft mij wel vooruit geholpen?
1: Ja, ik heb zelf dus een groepje lezers gekozen, uh, externe lezers mensen die ik wel allemaal kende maar mensen waarvan ik wel dacht je hebt een bepaalde know-how maar zij toch zacht of zo of, of ik ga dat goed kunnen doen. Ik heb bijvoorbeeld gevraagd aan iemand waar ik zelf um, een schrijfopleiding mee gevolgd heb um, Jan Lemmens en die ja, was ook niet het doelpubliek, per se. En zij ook van, ik, ik weet dat het niet voor mij bedoeld is, je hebt het al gezegd, en toch heb ik er heel erg hard van genoten. En die had gewoon goede verhaalsmatige nood. Ik heb het ook aan een vriendin van mij, Jens van Berlaar, die heeft het ook gelezen, en dat is een copyrightster. En dat is een jonge vrouw, en wij lezen veel dezelfde literatuur. En zij was voor mij ook echt wel het doelpubliek, dus haar mening was ook wel heel belangrijk. En... Het was niet sussend of zo. Er is, geen van beiden heeft gezegd van... Amai, 100% honderd procent zalig. Ja, maar verder, allebei hadden veel, veel, veel nood. Maar konden daarnaast ook wel zeggen... Is het, amai, het zit er echt in. En, en het, het is echt... Uh, het gaat echt werken. Dus... Ja, aanmoedigende notes, denk ik. Dat is het belangrijkste. Ik geef zelf ook vaak notes. Ik word wel regelmatig gevraagd om dingen na te lezen voor mensen. En ja, je mocht echt een werk niet totaal afkraken of afbreken. Je moet echt wel de bredere context van een werk kunnen zien.
0: Je bent op een voetstuk gaan staan. Je hebt dat in de wereld gezet. Dit is van mij, dit ben ik. ik heb dit uw naam staat er ook helemaal op. Het is helemaal van u, hebt je in het begin gezegd. Merkt je nu al, het is een paar maanden uit, dat dat invloed heeft op uw fulltime job als scenarist?
1: Uh, op dit moment nog niet echt. Maar het is ook een het is, uh, komkommertijd geweest hè, in de scenariowereld. De kerstperiode is echt, zo, <laughs> dat is echt zo het moment dat iedereen in zijn grot kruipt. En dat je alleen maar out-of-office mails krijgt. Dus ik kan niet zeggen dat, dat er veel veranderd is op dit moment. Ik was bezig met een aantal projecten voordat het boek uitkwam. En ik ben nog altijd bezig met die projecten. Dus dat is niet veranderd. Ik denk dat wat ik zelf zou hopen, is dat... Dat is altijd een beetje het doel geweest van het boek. Het boek is ook wel tonen: dit zijn de dingen waar ik mee bezig ben en die mij interesseren. En het zou heel leuk zijn als er andere scenario-opdrachten binnenkomen, nu die daar een beetje in lijn liggen met die inhoud. Dat niet ik wil zeggen dat ik alleen maar nog wil schrijven over jonge twintigers en liefdesperikelen. of zo. Um, maar als beginnende scenarist doet je alles, van politiereeksen tot, um, tot telenovelas... Uh, tot kinderreeksen. En uh, op een bepaald moment ging ik op gesprek bij een productiehuis. En zei er iemand tegen mij, de hoofd van het productiehuis, zei... Ja, ik vind het moeilijk bij u om te achterhalen wie dat jij bent. Want ik zie op uw cv van alles staan. En dat is goed, veel ervaring. Maar wat is uw stem? Want ook al die projecten zijn in een groter teamverband geschreven. Dus waar, waar zit TG dan? En toen was ik al bezig aan het boek. Dus ik weet dat ik toen ook wel dacht van... Ik hoop dat dat, dat, dat wel iets kan veranderen dat dat ook wel wat meer gezet is ofzo. Maar het is dus nog te vroeg om dat te zeggen. Het boek ligt nu nog geen twee maanden in de boekhandel, dus is eigenlijk best pril. Dan gaan we die vier weken, want dat zijn vier weken kerstvakantie, in de audiovisuele sector, denk ik, er even uithalen. Dus um, we zullen zien. Je
0: bent ook lid van het Scenaristengilde. Hoeveel zijn er van jullie scenaristen? En ja, hoe, hoe zit dat met die sector? Is daar veel instroom? Zijn er veel die dat er het bijltje bij neergooien? Um, zijn er een paar topscenaristen waar iedereen naar op kijkt en, en mee wilt samenwerken?
1: Ja, er zijn er veel. Er zijn veel mensen die scenario's willen schrijven. Zeker omdat het ook wel lijkt als iets dat heel toegankelijk is. Je begint maar gewoon. Je kunt gratis uh, een scenario-programma downloaden op je computer en gewoon beginnen. Hè. Dus als jullie straks een scenario willen schrijven, dan kan dat. Let's go. <laughs> maar, uh, maar ja, de doorstromen is echt super, super moeilijk. En er heeft ooit iemand tegen mij gezegd... eenmaal dat je een scenarismeervaring zei, zei je, dat is een knelpunt. Want die zijn er eigenlijk niet veel. En ik merk ook wel dat nu, vijf jaar verder... dat ik best veel gevraagd word voor projecten. Dat, ook al echt, dat ik ook al frequent nee heb moeten zeggen. En dat ik mij drie jaar geleden of vier jaar geleden... echt niet kunnen inbeelden dat dat zou gebeuren. Maar een scenarismeervaring zorgt natuurlijk dat het allemaal sneller gaat... en het moet snel gaan, veel te snel. Dat is ook een probleem. Het is echt... Tempo waaraan dat ingeschreven moet worden tegenwoordig. Dat is echt waanzin. De dagen dat je maar krijgt. En dan is een beginnend scenarist, en dat is heel jammer... krijgt eigenlijk niet de tijd om opgeleid te worden. Dus gaan ze daar ook niet voor kiezen. En daarom dat er dus ook wel heel veel mensen afhaken. Zeker. Als ik kijk naar mijn eigen klas... Ik ben afgestudeerd met 15 mensen. En ik denk dat zes mensen zijn geworden. Of misschien zelfs maar vijf mensen. En al de rest is andere dingen gaan doen. En ik denk dat dat, mee, voor, ja, dat dat heel veel gebeurt. Het is moeilijk om te zeggen hoeveel scenaristen dat er zijn, want ik weet, ik weet hoeveel leden dat er zijn. Er zijn ongeveer, denk ik, 160 tal leden. Maar dit is nu... Ik ben niet zeker van dit getal, dus ik zou het moeten factchecken. Um, uh, ja, dus ik heb het even gefactcheckt en er zijn ongeveer 200 leden bij de senaristengilde. En dat zijn de mensen die zijn aangesloten bij de scenaristengilden. Maar er zijn ook heel veel scenaristen die niet zijn aangesloten. Zijn er
0: veel nodig?
1: Nee, er zijn niet veel scenaristen nodig. Nee.
0: Ja. Wat ik een beetje hoor is... Er is weinig ondersteuning voor jonge scenaristen. Het is ook moeilijk om door te breken naar een scenarist met ervaring. Er zijn er tegelijkertijd veel die het willen doen. En er is niet superveel vraag.
1: Nee, er is niet superveel vraag. Er is veel vraag naar ervaren scenaristen. Maar niet naar, zeker niet naar beginners. Ik merk nu, er zijn een paar hele goede jaren geweest in de audiovisuele ja. sector. Er is heel veel besteld geweest. En we zijn daar nu een beetje van aan terugkomen. En uh, ik merk overal, bij heel veel bevrienden, scenaristen en ook bij mezelf, projecten die heel last minute worden afgezegd. Uh, in oktober nog, ik had vier maanden vrijgehouden voor een project. En ik kreeg de week dat ik ging beginnen te horen dat de zender toch had beslist om het niet te bestellen. En dat zijn dingen die heel veel gebeuren tegenwoordig. Uh, hoor ik langs alle kanten. Ja, dat is heel eng. Hè. Dat betekent dat, zelfs voor mensen met wat ervaring, dat dat dus echt niet... Er is geen werkzekerheid of zo in die sector.
2: En dat wordt ook afgezegd zonder enige mogelijke vorm van compensatie.
1: Ja, klopt. Want het grote probleem is geld. Dus mm -hmm. ja, ze gaan u nooit geld uh, geven. Het grote nee. probleem is zeker dat er gewoon te weinig geld is om alles te maken. Nou, uw visuele productie kost zoveel geld om te maken... Dus ja, um, dat is de, daar ben ik wel benieuwd voor de komende jaren, want oké, okay, ik heb nu een, een leuke aantal jaren gehad, um, maar ik weet niet of dat het gaat blijven aan dit tempo, want ik zie veel, veel, veel besparingen.
2: Knieg want je bent vijf jaar bezig, dat is toch wel enige tijd. Heb je dat al zien veranderen, zowel de budgetten als het tempo waaraan het geschreven moet worden op die vijf jaar?
1: Ja, zeker. Maar ik baseer het dan ook wel op wat ik heb gehoord. Want ik heb dus voor de gilde hebben wij een podcast uh, ook gelanceerd Third Act Problems en ik ben daar uh, een van de hosten en dus we hebben heel veel uh, super interessante ervaren uh, scenaristen over de vloer gehad en we hebben die vraag ook vaak aan hen gesteld en wij hebben ook wel een beetje weet over hoeveel tijd dat er vroeger werd over een scenario ging en hoeveel tijd dat mensen nu krijgen Het is hallucinant hoe weinig dat je nu nog krijgt vergeleken met wat het vroeger was en vroeger was er veel meer budget om oké okay, we doen nog een rewrite en dat wordt ook gecompenseerd en nu wordt er eigenlijk heel vaak verwacht dat dat in je basispakket al zit en dus je doet zoveel gratis werk je bent zo lang vaak nog aan het herschrijven aan iets waar je al lang niet meer voor vergoed wordt en dat dus aan het combineren met andere projecten waar je wel vergoed voor wordt en dat er zijn dat momenten dat alles samenkomt, dat is echt uh, ja, is wel crazy is het grootste probleem denk ik mm -hmm. dus ja, het is zeker al al veranderd. En er wordt dan blijkbaar op een bepaald moment, waren er heel veel acteurs die daar waren aan het klagen over de scenario's van de kwaliteit. Dat, uh, ik denk dat er, een, er was een panelgesprek geweest uh, op een filmfestival waar dat daar een opmerking over kwam. Maar ik kan alleen maar zeggen, er is gewoon te weinig tijd om er een goed scenario van te maken. En dan merk je dat opzet. En dan komen ze daar in de problemen. En ja, dat is super, super lullig, maar de planningen moeten veranderen. En ik denk niet dat het snel gaat gebeuren, dus dat is lastig. Mm -hmm.
0: Als er nu toch iemand jong met die ambitie luistert en die wilt in die richting bewegen met zijn of haar professionele carrière, wat zou je dan meegeven dat de mooie kanten zijn van wat je doet?
1: Ja, dat is goed dat je dat vraagt, want als is het een fantastische job. En ik heb de eerste twee jaar heel veel geweend omdat het maar niet was aan het lukken. En heel veel getwijfeld over of dat wel was wat ik zou moeten doen. En toch was er iets... Elke keer als ik dacht, ik ga dat handdoek in de ring gooien... Elke keer als ik niet was geselecteerd voor iets... Of een project niet kreeg, of, of gewoon... Ja, even tussen echt onderdoor zat... Was er altijd zo iets dat ineens precies mij riep... En zei, nee, je moet het wel doen. Er was altijd zo... Dan ineens was er zo toch een opstekertje of zo. Dus ik heb me altijd laten leiden door die opstekertjes. En gewoon blijven gaan. En uiteindelijk is het wel gelukt. Dus ik denk wel... Het is echt wel mogelijk, maar je moet gewoon, je moet echt wel doorzetten. En ik denk, als het dan lukt, ja, scenarist zijn is, is een super, super prachtige job met heel veel vrijheid. Dat is echt spelen. Elke scenarist die we al geïnterviewd hebben in onze podcast zei hetzelfde, namelijk, elke dag vraag ik mezelf af, is dit wel werk? Want dit voelt echt totaal niet als werk. En ik denk dat veel creatieve mensen dat hebben, dat is echt zo. Dat speeluurtje dat je vroeger had, die leukste vakken op school... waarbij dat je eindelijk eens mocht tekenen of muziek maken... en dan nu doe je dat voor living. Gewoon dag in dag uit. Um, en dat is wel dat is super waardevol. Ik was vroeger echt zo'n kind dat op zondagavond misselijk was, van omdat ik naar school moest gaan de volgende dag, en echt was aan het aftellen, en ik vond, ik vond school zo, zo, zo verschrikkelijk. En ik weet dat ik toen ook nog dacht van, oh nee, later ga ik dan weer een job hebben, dan ga ik er tegenop kijken om, dat, om te moeten gaan werken, en dat heb ik, dat heb ik echt nooit. Maar dat kun je ook met heel veel andere jobs hebben. Um, het is gewoon wel, ja, als je graag creatief bezig bent, is dat natuurlijk een droomjob. Maar ja, als je dat niet bent, ook niet, dat lukt ook weer heel relatief. Het is allemaal heel relatief. Ik denk dat mensen dat wel moeten beseffen. Ofzo. Er zijn ook echt minder dagen, entalige dagen.
2: Maar dat is overal natuurlijk. Maar dat is overal, ja, voilà. Per definitie. zo. Ik denk, ja, passie heb ik wat gehoord, persoonlijkheid heb ik gehoord. Dat zo twee dingen. En doorzettingsvermogen. Want je zei het ook wel ik heb mijn standaard anderhalf jaar in de horeca gedaan. Ik vind dat waardevol dat je dat deelt, omdat... Mensen hopen, denk ik, soms te snel dat ze er zijn. Mm -hmm.
0: Terwijl zo, het is soms gewoon heel nitty-gritty is. Gewoon... Absoluut. Is dat ook het advies dat je zou geven aan iemand, jong?
1: Ja, ik denk wel. Ik heb mijn, mijn jaar in de horeca gedaan. Ik heb uh, mijn onbetaalde stages gedaan. Uh, en ik heb, um, ik heb ook een lerarenopleiding gevolgd. Uh, twee jaar. Waar ik heel blij mee ben dat ik dat gedaan heb. Enerzijds omdat ik ontdekt heb dat ik graag lesgeef. Dus dat is leuk om te weten. Maar ook omdat ik een soort... Um, gevoel heb, sinds dat ik dat diploma heb... is er een soort rust over mij heen gekomen. Omdat ik nu heel de hele tijd denk bij dat scenario schrijven van... It's fun while it lasts. En we gaan zien hoe ver het mij brengt. Maar mijn leven hangt er niet meer vanaf. En dat was toen wel, omdat dat mijn enige diploma was. Dus ik vroeg mezelf wel af van ja, maar waar ga ik naartoe? Dus niet dat ik wil zeggen dat iedereen moet gaan bijstuderen, dat lijkt mij ook slecht advies. Maar ik denk wel van je dromen kunnen ook wel veranderen. En waar dat je, wat dat je heel graag wil, is niet per se datgene waar dat je heel goed in bent. Omgekeerd kun je iets waar dat je een talent voor blijkt te hebben dan toch, om toch het, het woord talent te gebruiken. Dat kan ook nog ineens ontdekt worden en dat kan ook echt op elk moment. Het is allemaal niet zo, het allemaal niet zo vast. Het is veel meer een parcours met vallen en opstaan en onverwachte wendingen en dat gewoon... Enjoy the ride, uh, denk ik.
2: Die um, ride is uiteraard, eh, zeker omdat het ook een, een job is, eentje die gekenmerkt wordt door een inkomen dat gegenereerd moet worden... Um. Hoe valt dat mee als scenarist? Word je
1: rijk? <laughs> um, word je rijk? Je kunt wel rijk worden, ja. Dat kan omdat, uh, en dat is het grootste financiële voordeel aan een scenarist zijn, dat zijn de auteursrechten. Mm. Die zijn, um, die, dat ligt vast, percentueel gezien. Uh, van een fictiereeks gaat er 70% auteursrecht naar een scenarist en... Nee, 80% gaat naar de scenaristen en 20% gaat naar de regie. Maar natuurlijk, als je met een grote groep scenaristen bent, moet je die uh, taart verdelen. Hè. Maar dat kan er dus wel voor zorgen. En dat is eigenlijk heel fijn. Ja. Je, je schrijft een reeks aan een bepaald bedrag, een projectprijs of een dagprijs, en dat kan soms wel tegenvallen. Dat is altijd een onderhandeling. Ik haat onderhandelen. Dus dat is niet fijn om te doen. En dat kan soms wel tegensteken. En je kunt ook wel het gevoel hebben van ik word niet 100% naar waarde betaald. Maar de leuke bonus is dat soms maanden nadat iets op tv verschenen, er ineens een bedrag op je rekening kan staan. En dat is wel, ja, dat is altijd onverwacht geld. En die bedragen kunnen best hoog oplopen. Soms ook totaal niet, hoor. Ik heb ooit al eens 3 euro ontvangen. Maar, mm. maar, ja. maar toch. Daar koopt je, je geen Ferrari mee. Daar heb ik nog niet mijn treinticket naar hier mee kunnen betalen, maar toch. Um, op sommige momenten kan dat bedrag dan wel Weer echt, uh, kan dat echt een hele leuke verrassing zijn. Maar dat is zo onvoorspelbaar, dus je hebt geen idee. Dus ja, ga er, er rijk van worden. Als je goed weet welke projecten dat je best doet, sommige projecten leveren gewoon meer rechten op, ja, dan is dat inderdaad slim, of, uh, dan, dan kun je, je dat wel een beetje plannen of zo. Mm -hmm. Maar um, voor de rest is het, uh, is het niet, niet de best betaalde job in de audiovisuele sector. Nee. nee, zeker niet. Zeker niet
2: maar je gaat morgen ook niet arm eindigen of zo. Het is wel, ey, omdat je spreekt over een onderhandeling en niet naar waarde betaald wordt, ik denk dat dat eigenlijk geldt voor elke creatieveling. Yeah. Dat, dat, nee, maar serieus, maar zo dat heel weinig mensen het gevoel hebben dat ze echt naar waarde mm -hmm. betaald worden. Yeah. Tegelijkertijd, je kunt er wel een stabiel inkomen dat ook nog eens af en toe wordt aangevuld met een leuke extra van drie euro tot een onbekend <laughs> groot
1: yeah. bedrag. Ja, ja, dat is waar, maar ik heb, ik heb al projecten gedaan die dat mij achteraf gezien. Weet je wat de grootste valkuil al is? En dat zal inderdaad ook bij elk creatief project zijn. Ik heb het al een beetje gezegd. Soms gaat je een engagement aan voor een bepaalde hoeveelheid... Een projectprijs is heel gevaarlijk, want dat kan, uh, het project kan verlengd worden, uitgesteld worden, er kunnen van alle dingen gebeuren, waardoor dat het tra traject maanden langer duurt, maar nog altijd aan dezelfde basisprijs die dat je hebt afgesproken. En zo heb ik wel al projecten gehad waarbij dat als ik het uitrekende, mijn dagprijs neerkwam op echt een hallucinant laag bedrag, en dat dan moeten compenseren door dan daarna heel veel tegelijkertijd te doen... Om toch, want ik ben zelfstandiger om mijn financieel jaar nog te maken. Dat heeft mij wel al wat stress opgeleverd. Ik heb wel echt al, al periodes gehad dat ik, het, dat ik echt, echt niet goed wist... hoe ik het moest, moest bolwerken. Ik heb heel veel geluk gehad dat een van de eerste reeksen... die ik heb geschreven dus voor Ketnet was... En dat wordt redelijk vaak, werd een tijd lang vaak geruitgezonden. Ja, dat is natuurlijk heel mooi meegenomen. Dus dat, dat heeft mij, dat had ik nooit verwacht. Maar ik ben ook wel gestart, voordat ik zelfstandige werd, was ik vast in dienst bij een productiehuis. En dan stond ik gewoon mee op de payroll. En dan is dat natuurlijk, en ja, dan word je gewoon betaald zoals iedereen. En dan, ja, dan, dan begin je bij de loonbarrema's die iedereen heeft. Dat kan ik wel aanraden. Als je start in die sector, zeker niet direct zelfstandige te worden. Want, mijn de stress dat je dat oplevert.
2: Maar er is wel een punt geweest waarop jij beslist hebt om dat toch te worden. Waarom dan? Ja.
1: ja, dat is een creatieve beslissing geweest, omdat ik dus... Ik was vast in dienst bij een productiehuis waar ik op zich uh, heel graag voor werkte. Maar op een bepaald moment kreeg ik een aanvraag voor een project waar ik, mij eigenlijk, waar, ik, waar ik echt geen zin in had. Waarvan ik dacht, ja, moet ik dit nu doen? Maar ja, ik moet iets want ik kan niet anders. Ik kan echt niet anders dan ja zeggen. En dan dacht ik, oké, okay, ik ga het gewoon proberen, denk ik. Want op deze manier kan ik ook voor andere productiehuizen gaan werken, als freelancer, en nu kan ik dat niet. Want ik hang eigenlijk een beetje vast aan hen. En er begonnen toen ook wel dingen binnen te komen, of er begonnen opties te komen voor andere, andere productiehuizen. Dus dan heb ik die stap gezet, wat ik echt heel eng vond... Heel, heel eng. Ik ben nu drie jaar zelfstandige, ik vind dat nog altijd heel eng. Maar zo langzamerhand begint je zo wel ook de voordeel ervan in te zien en, en de, de leuke kanten of zo. Uh, ik denk dat mijn wiskundeleerkracht echt in shock zou zijn als hij hoort hoeveel boekhouding dat ik nu doe. Want dat is echt zo, zo niet in mijn persoonlijkheid. Maar ineens moet dat dan wel. Maar het heeft veel vrijheid. Dus ja, ik denk dat ja, de keuze was de, de vrijheid.
0: Eens je daarvan geproefd hebt, is er nog een weg terug, denk je, voor je?
1: Ik zie dit wel als tijdelijk. Ja. Uh, ik, denk, um, ik merk dat op dit moment, de laatste jaren... is mijn carrière heel hard mijn topfocus geweest in mijn leven. Maar ik heb ook geen kinderen. En ik was in mijn twintigerjaren en dat was oké. Okay, en dat was goed zo. Maar ik zou het wel graag anders zien... Ik zou op een bepaald moment wel graag uh, een gezin hebben en voor iemand anders kunnen zorgen. En dan vraag ik mij wel af of dat de onzekerheid van het zelfstandige bestaan daarmee overeenkomt. Want nu, als het niet goed ging, was het ook alleen maar mezelf waar ik mijn rekening mee moest houden. Maar als ik verantwoordelijk ben voor het, uh, verantwoordelijk ben voor het leven van iemand anders, we, ja, als er dan ineens een project last minute niet doorgaat dan zit ik wel echt in de problemen. Zelfs al heb ik een lief die dat een andere soort job heeft met, met iets meer zekerheid. En dat is wel iets waar ik altijd um, van heb gedacht, ja op een bepaald moment ga ik toch meer zekerheid voor die zekerheid moeten kiezen. Voor mijn eigen gemoedsrust. Ik ben iemand die heel slecht slaapt en als dat dan zou gebeuren... Ja, ja nee, dan zie ik echt heel veel sl slapeloze nachten. Dus um, ik denk zelfstandigschap voor nu leuk, maar um, we zien hoe lang dat nog duurt.
0: Eén vraag voor u, voor de slapeloze nachten van mensen die luisteren. Als je toch nog één ding zou willen meegeven uit alles wat we nu een beetje hebben besproken, of misschien nog niet hebben besproken, wat zou het dan zijn? Wat wilt je dat mensen onthouden van deze podcast?
1: er straks was ik mezelf zo aan het beschrijven. En dan het ging het heel hard over die bescheidenheid en die zelfdiscipline. En dan dacht ik even van mij ik ben mezelf zo precies een van andere mens aan het beschrijven. Maar dat ben ik wel dus echt totaal niet. Ik ben ook gewoon echt iemand die ook heel snel afgeleid is. Veel in paniek schiet. Veel twijfelt. Vaak ook verlamd is door die twijfel. Feedback heel persoonlijk kan nemen. Zelfs al hoort het erbij. En dat is ook echt heel oké. Okay. Ik denk dat een scenarist bovenal ook gewoon echt een heel menselijk persoon moet zijn. Want je schrijft heel de tijd over mensen. Dus kwetsbaarheid en jezelf kwetsbaar durven opstellen binnen die job. Dan denk ik dat mensen meer zouden mogen doen. Um, en dat, dat denk ik ook echt oké okay is. Dus uh, je kunt maar gewoon je best doen. vind klinkt zo lullig om te zeggen, maar dat is wel echt zo. Dus als ik een beschrijving heb gegeven van iets... waar mensen zich dan zo totaal niet in herkennen... of denken van oh, ik heb eigenlijk heel weinig zelfdiscipline... ik denk dat dat ook wel echt oké okay is. Dan vind je wel een andere manier. Of je groeit dat ook, je kweekt dat ook. Ik denk dat we wel een pak maakbaarder zijn dan dat we denken. En als je iets echt heel graag wilt, dan gaat je er wel voor. En dan, dan lukt het wel uiteindelijk. Of het lukt niet. Maar dan is dat ook niet je eigen schuld. Er is niet, je hebt niet alles in de hand en een heel groot deel wel. En dat is heel dubbel, maar dat is wel zo. Dus het is um, zien wat er gebeurt. Ik ben de draad kwijt in mijn eigen gedachten nu. Maar ja, dat gebeurt dus ook bij mij.
0: Zelfs het scenarist ja.
2: kan de draad in het verhaal voilà. kwijtraken. Dat is een prachtig iets om op te eindigen. Dikke merci om tot hier te komen. Dank je wel.